0: Bom dia, com Jesus. Tudo bom. O Glenn Eilton falou uma coisa, no primeiro culto, é sensacional. As coisas, os projetos nossos aqui no Sal da Terra estão funcionando porque tem gestão. Nós temos as organizações sociais, as ONGs, que vão tocando todos esses projetos que ele falou, e o diferencial é justamente a gestão. Mas ele disse, gestão sem vocação também não funciona. Gestão sem vocação comprometeria o processo. Às vezes as notícias ruins que nós estamos vendo na mídia acerca da atuação das organizações sociais, das ONGs, é justamente porque há muita gestão, mas pouca ou nenhuma vocação. O inferno é um excelente gestor, mas não tem vocação. Demônio é organizado, mas não tem vocação. Então, que a gente possa compreender que tudo na nossa vida tem que ter gestão, tem que ter a nossa competência. Nós temos que nos esforçar, mas sem a nossa vocação isso não é nada. E a palavra que a gente quer compartilhar hoje aqui é algo que tem incomodado profundamente as nossas vidas é, nos últimos dias. Assim, tem tocado muito o no nosso coração. É, que é mesmo a gente entender que muitas vezes nós estamos levando um... Um, um elemento da nossa existência, da nossa vida, sem a visão de vocação. Nós estamos levando essas coisas, essa coisa específica que a gente quer compartilhar aqui, como se fosse um projeto do homem, um projeto em que basta haver uma boa gestão nossa que tudo vai funcionar e nós estamos esquecendo da vocação que é por trás disso. A gente... É, Quer dar só um dado assim para a gente meditar, para a gente começar, no Brasil nós tivemos em 2014 340 mil divórcios, 340 mil divórcios. Em 2004 esse número não passava de 130 mil, ou seja, em 10 anos nós tivemos um aumento de mais de 160% no número de divórcios no país, é o maior índice dos últimos 30 anos. Só da edição da nova lei que permite agora, que desburocratiza o processo de divórcio para cá, o aumento foi de 75%. Por que, que isso está acontecendo no nosso meio? Por que, que esses números estão, estão tão gritantes assim? Então a gente queria falar um pouco sobre isso e nada melhor do que a gente invocar um texto clássico que fala sobre casamento, que é o texto lá de Efésios, no capítulo 5, que eu queria convidar todo mundo a abrir. Efésios, capítulo 5, de 21 a 23. Efésios 5, 21, Paulo diz assim, Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. É um mistério profundo que se refere a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e mulher, trate o seu marido com todo respeito. Amados, a gente quis trazer esse texto hoje aqui porque a gente realmente tem visto, além desses números, que são números de internet, o Google te dá esses índices, a gente tem visto nos nossos relacionamentos, ao nosso redor, na igreja, fora da igreja, no nosso trabalho. A gente tem visto cada vez mais os casamentos serem desafiados. E a gente também tem experimentado isso. É, na nossa casa, no meu relacionamento, no meu casamento, a gente também enfrenta nossas lutas, enfrenta os nossos desafios. A Bíblia diz que quem está em pé, cuide para que não caia. Então, ninguém aqui é diferente de qualquer um que está sentado aqui. Juliana e eu temos os nossos desafios. Mas... Talvez por isso, esse tema tem incomodado tanto o nosso coração e a gente tem buscado discernimento acerca disso. Quando a gente olha para o que Paulo está dizendo aqui nesse texto, a gente percebe que talvez o que esteja acontecendo é uma má compreensão do que é casamento. A gente tem chamado de casamento uniões estáveis legalizadas. Ou a gente tem chamado de casamento coisas de papel que nunca foram uniões, muito menos estáveis. A gente, muitas vezes, está casado, mas... A gente diz que está casado, mas aquilo não é o casamento, segundo o que a palavra de Deus diz que é casamento. Parece que o que está acontecendo na nossa sociedade, em nós, a partir de nós, é que nós perdemos a visão de vocação, perdemos a visão de mistério, perdemos a visão espiritual desse instituto que é chamado casamento. Então, quando a gente olha para esse texto, o que, que Paulo está falando? Ele está dizendo que o casamento é uma conexão legal... É uma regulamentação legal de uma relação? É isso que Paulo está dizendo? Ou seja, Paulo está dizendo que casamento é um contrato derivado da lei? Ou Paulo está dizendo que casamento é uma conexão é, humana? É, é, é compromisso mais intimidade? É isso que Paulo está dizendo? Que casamento é uma derivação de uma tradição humana, de algo que a gente é, tem a tradição de fazer, de casar, porque quando existe compromisso, mais intimidade, então eu tenho um casamento, é isso? Porque se for isso, uma relação só com compromisso, sem intimidade é uma amizade, uma relação só com intimidade, mas sem compromisso, é fornicação, é prostituição. Mas se for só isso, uma relação de compromisso e intimidade entre duas mulheres ou dois homens, é um casamento, é isso que Paulo está falando? Ou existe uma outra maneira de a gente entender essa mensagem de Paulo? Entendendo que ele não está dizendo que isso é uma conexão legal e nem está dizendo que é uma conexão humana, mas ele está explicando sobre uma conexão espiritual. Será que o que Paulo está dizendo é que casamento é uma conexão espiritual? Paulo está dizendo de um assunto de lei? Paulo está dando um conselho prático para as nossas vidas? Ou Paulo está falando sobre um princípio? Paulo está falando sobre um mistério? Mistério. E aí, quando a gente olha esses números todos, a gente percebe que as famílias estão em crise. Nós estamos vivendo uma profunda crise nesse sistema instituído por Deus e que se chama família. E a gente está vivendo isso porque a gente perde a noção de natureza, e se eu não tenho consciência da natureza das coisas, é difícil eu ter uma conduta alinhada com essa natureza, Existia um filósofo que disse que se Deus existe, então há um jeito certo de viver, porque se eu compreendo que há uma natureza eterna, então eu tenho um jeito certo de viver, para aqueles que negam a existência de Deus, aí eu viver de qualquer jeito, não tem nada que me orienta, que me dá referência, Parece que o que está acontecendo com o casamento é que nós perdemos a noção da natureza dele. Então, se eu acho que o casamento é uma conexão legal, a consequência desse meu entendimento é que eu acho que eu posso distratar, Porque se é um contrato, a mesma lei que diz que eu contrato, diz que eu distrato, Percebe? Se eu entendo que o casamento é uma conexão, é uma, é uma conexão humana, ou seja, é algo que vem como uma opção de vida, uma tradição, então ela não é nada mais, nada menos do que uma opção eu posso não tomar essa opção para a minha vida. Agora, se eu entendo que o casamento é um mistério profundo e espiritual, então eu vou viver todos os dias da minha vida buscando a minha, buscando compreender a minha identidade e o meu propósito nesse negócio. Eu vou entender que há um chamado de Deus para a minha vida para que eu cumpra uma função que é misteriosa, é mítica, é espiritual no projeto de Deus, a partir de algo que ele chama de casamento. Não é o que eu entendo que é casamento, segundo o que o mundo me diz, mas é o que ele diz que é casamento. Função. Porque eu não entendo como lei, eu não entendo como tradição, mas eu entendo como mistério espiritual. E as famílias, então, estão em crise porque estão perdendo a consciência da natureza. E essas crises são agravadas por outras subcrises. O INSPER soltou uma pesquisa que diz que a maior, o maior motivo dos divórcios está na crise financeira. E a primeira crise que agrava o problema da crise de natureza é a crise financeira. E, Amados, por que a gente quer trazer isso aqui? Porque nós estamos dentro dela. Eu e você, nós estamos vivendo uma profunda crise financeira no país. E, segundo pesquisa, e aí se é estatística isso pode acontecer na sua casa, na minha, essa é a maior causa dos divórcios. É aí que, que, que o problema entra, é aí que as relações são desestabilizadas. Porque quando a gente casa, a gente promete que está na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e eu moro com você até debaixo da ponte. Mas na hora que a coisa começa a rodar... A gente começa a tratar as nossas relações conjugais muito mais do ponto de vista de planejamento financeiro. E aí eu vou achar ruim se minha mulher gasta muito, eu vou achar ruim se o meu marido é pão duro. A gente começa a tratar a questão financeira não como uma referência adjacente, mas como algo fundamental. E a pergunta que a gente deveria fazer é, você está disposta a estar comigo mesmo se nós precisarmos morar debaixo de uma ponte? Se hoje Deus tirasse todas as coisas materiais da sua vida, como fez lá com Jó, ainda assim você estaria disposto, disposta a manter o seu casamento? Além da crise financeira, nós temos um problema que, que, que agrava a crise de natureza, que é uma crise de objetivos, e a gente entra para o casamento... E aí, como a gente entende um casamento ou com uma coisa legal ou com uma coisa de tradição e não como uma coisa misteriosa, espiritual, eu coloco alguns objetivos no meu casamento. E o primeiro deles é quem casa quer. É, é esse é o mundo fala, quem casa quer casa. E a gente esquece que é, casa é simplesmente um amontoado de tijolo. Mas existe uma outra palavra que deveria, ser substitu... deveria substituir, que é o seguinte, quem casa quer lar. Até no, até no inglês isso, isso é, é diferenciado. Nós temos house e home. Uma coisa é eu ter uma house, outra coisa é eu ter home. Lar é diferente de casa. Casa é um amontoado de tijolos. Se não tiver nenhuma família lá dentro, é só um prédio. Lar é uma casa em que eu insiro lá dentro uma família. E aí nós vivemos esse processo lá em casa, porque no começo nós nós fomos para uma casa e foi um sonho da casa da casa do prédio aquilo quando a gente viu a gente estava numa pressão imensa na nossa existência em função daquilo que a gente edificou como algo material e a gente viu e falou espera oh, aí nós precisamos fortalecer o nosso lar porque senão essa casa não perde perde o sentido perde o propósito e hoje a nossa casa ela tem o nosso esforço para que ela seja um lar e ela acolhe, além da nossa família, um monte de outras famílias no nosso pequeno grupo de toda quarta-feira. Além da crise de objetivo, uma crise que agrava a crise de natureza é a crise de fundamentos. A gente entra para os nossos relacionamentos conjugais edificando, fundamentando-os na areia. Lá em Mateus, no capítulo 7, Jesus fala, o homem insensato edifica sua casa na areia, mas o homem sensato edifica na rocha. Um casamento sem princípios e valores que Deus imputa para cada um de nós é um casamento fadado ao fracasso. O primeiro vento que bater nesse casamento vai derrubar, porque os fundamentos são fracos. Uma outra crise é uma crise de propósito. A gente casa para quê? Tem gente que casa para sair de casa, para sair do domínio dos pais. Tem gente que casa porque quer engravidar? Normalmente o marido, não, não, o homem não tem esse problema. A mulher muitas vezes casa, não, porque eu caso porque quer quero ter filho. Aí é o primeiro que passou aqui, caso porque eu quero ser mãe, é o meu sonho. Pai também pode acontecer isso. Ou a gente casa porque que a gente quer segurança financeira. Então, o homem, eu tinha um cliente que dizia para mim, quando era solteiro, oh, meu filho, quando você for casar, escolhe a mulher rica. <risos> porque a motivação, o propósito, o senso é que eu tenho uma segurança financeira. Então, o homem busca uma mulher de uma família rica, uma mulher rica, mas a mulher também. Qual é a motivação que nos leva, ou nos levou, ou nos levará ao casamento? Qual é o propósito desse casamento? É fugir da solidão? Tem gente que casa para fugir da solidão. Agora, o grande segredo está a entender que o propósito do casamento é que nós sejamos inseridos numa... Família. Muitas vezes a gente acha que o propósito de Deus para a minha vida é ser um advogado, o propósito de Deus para a sua vida é ser um médico, um juiz, um promotor, um funcionário público, um empresário. Não. O propósito de Deus para mim e para a sua vida é, antes de tudo, nos formar pais, mães, nos inserir numa família. E, e, e o problema todo acerca do casamento é quando a gente, de fato, perde as questões relacionadas à natureza do casamento. E a gente queria passar rapidamente por algumas dessas questões que podem nos ajudar a resgatar esse senso de casamento. A primeira delas é entender o que a gente pode chamar de ambiente de casamento. O pastor americano Rob Bell escreveu um livro em que ele faz bem essa distinção. Ele diz o seguinte, no começo da sua vida, presta atenção nisso aqui, eu vou tentar explicar, porque ele escreveu um livro sobre isso, eu vou explicar em um minuto. Ele diz o seguinte, no começo da sua vida, é só você, então, você lá criança, depois você é adolescente, lá seu próprio quarto, né? você se tranca no seu quarto, é aquele seu universo. É só você, você vai crescendo. Muitos saem de casa, começam a morar sozinho. Aquilo, aquilo é o seu mundo, é o seu universo. A existência toda é você. Né? O problema é que, quando você encontra alguém você começa a se preocupar com a vida desse alguém até mais do que se você se preocupa com a sua própria vida. Então, você... E de lá para cá acontece a mesma coisa. Então, vocês começam a criar espaços na própria, no próprio universo, na própria vida individual de cada um, para caber à outra pessoa, para que a outra pessoa exista, para que exista, então, um novo mundo a partir do encontro de duas pessoas. E o que acontece é que esse espaço não existia antes ele era um espaço em que existia um, apenas um mundo, apenas um universo, que era o meu, agora um outro mundo, um outro universo que também existia isoladamente, que era o dela, nós nos encontramos, nós precisamos criar alguma coisa no meio para que uma novidade de vida possa existir. Aí ele chama os ensinamentos de um, de um estudioso de Jerusalém, Isaac Luria, por volta do século XV, que dizia o seguinte antes de tudo existir, na fundação do mundo, antes que existisse qualquer coisa, o que que havia? Apenas Deus, concorda? Se Deus quisesse criar alguma coisa, uma vez que existe apenas Deus, não existia céu, não existia sol, não existiam estrelas, não existia a terra, só existia Deus. Se Deus criasse, quisesse criar alguma coisa fora dele, qual é a primeira coisa que ele deveria criar? Um ex-passo, Algo que fosse fora de si. Se Deus quisesse repartir alguma coisa, ele teria que teria que criar um espaço, algo que deslocasse daquilo que era ele mesmo, para que então ele pudesse inserir toda a existência naquele espaço. E ele diz que foi isso que Deus fez. Então, a primeira coisa que Deus fez foi criar um espaço, e é isso que acontece no nosso casamento. Quando a gente encontra uma pessoa, o que a gente faz é criar um espaço entre nós e a pessoa, algo novo, algo que vai gerar todo um novo contexto, toda uma nova existência. E esse espaço tem algumas características. A primeira característica desse espaço é que ele é dinâmico ele muda toda hora. E se a gente não entende essa realidade do espaço, relação, que é algo dinâmico, que muda, hoje está de um jeito, amanhã ela está com TPM. Hoje meu marido está nervoso, amanhã ele vai estar tá calmo, isso é dinâmico, eu preciso entender como lidar com esse espaço. Uma segunda característica é que ele é responsivo. Se eu coloco coisas boas, ele produz coisas boas, mas se eu colocar coisas ruins nesse espaço, ele vai produzir coisas ruins. Esse espaço também é explosivo, Qualquer coisa que eu coloque lá, por menor que seja, explode. Para o bem ou para o mal. Então vocês já perceberam como toda briga começa numa coisa muito pequena? É porque esse espaço é explosivo. E a última coisa é que esse espaço é comunicador. Existe uma osmose nesse espaço o tempo todo. Então, quando eu vou para uma relação, eu levo todo o meu passado, os meus traumas, os meus dramas, a minha família, os meus pais, os meus irmãos e ela também. Então, nós vamos jogar tudo do mesmo espaço. E uma coisa que me afeta vai passar a afetar o outro, porque esse espaço, ele é comunicador. Eu, qual que é a moral, a moral da história, da gente entender o ambiente do casamento? É que o casamento é um peso. Para quem não entende que esse espaço é algo para ser explorado junto é uma novidade para mim mas é uma novidade para ela também é algo que não existia antes antes eu era solteiro eu tinha minhas manias antes eu colocava a toalha no chão agora eu preciso pendurar a toalha antes eu deixava a roupa e espalhava pela casa agora eu preciso guardar é algo novo e se eu não entendo a responsividade a explosividade a dinâmica desse espaço eu não vou conseguir tratar isso bem e aí o problema de natureza aparece. Um segundo ponto que aparece, que causa uma crise de natureza, é quando a gente não entende a definição do casamento. Para Deus, o casamento é um acordo, é um compromisso, é uma palavra empenhada de forma pública, de forma exclusiva, de forma permanente, e de maneira que eu reparta a minha vida com alguém. Então, se o meu compromisso não for permanente, não é casamento. Se o meu compromisso não for exclusivo, não é casamento. Se o meu compromisso não for no sentido de repartir a minha vida, não é casamento. Se o meu dinheiro for o meu dinheiro, dela ou o dela, não é casamento. Casamento, a definição de casamento não pode sair da nossa cabeça, senão nós estamos fazendo outra coisa. E é por isso que os índices estão tão altos de divórcio. Existe uma definição. Nós não deveríamos nem dizer sim... Para uma pessoa, se nós não ouvíssemos dela ou falássemos para ela esses compromissos de que é um acordo que eu faço com você de forma pública, permanente, exclusiva e de repartir toda a minha vida com você. Mas às vezes a gente já disse, e agora a gente tem que consertar essa história, e é possível. Às vezes você fez um sim para alguém que não disse isso para você, ou falou isso para alguém, achando que o seu casamento não deveria ser exclusivo, que você pode ter amante para lá, amante para cá, ou que não deveria ser permanente, você vai casar enquanto lhe convier. Vamos consertar isso. Vamos entender a definição do casamento e de uma vez por todas enterrar qualquer plano B na nossa vida. Amém? Porque amor é um compromisso de investir em outra pessoa. Então, você pensa o Paulo Júnior, por exemplo. Isso acontece, para você entender esse amor e como investir, você olha para a vida de um pastor. O pastor é aquele que se relaciona com gente que talvez nunca seria amigo dele em outras condições. Não porque é, seja uma pessoa ruim, mas talvez porque não tem afinidade, às vezes os papos não batem. Então, às vezes um pastor visita alguém no hospital, mas aquela pessoa nunca seria um amigo a ser visitado. Mas ele faz por quê? Porque... É inerente à profissão dele investir, ter o amor como um compromisso de investir na vida da outra pessoa. Às vezes um pastor vai jantar com alguém e esse alguém não tem outros amigos a não ser aquele pastor. E não é que o pastor é o melhor amigo, é porque é inerente, é intrínseco que ele invista o amor dele em alguém. Se a gente entende que o amor é um compromisso de investir numa outra pessoa, nós vamos entender também o seguinte, que ninguém casa sem gostar, amém? Você não casou com a sua esposa, você não casou com o seu marido sem gostar. Agora, quer que eu te diga uma coisa? Ainda que você tenha casado gostando, vai existir em algum momento na sua vida em que você vai deixar de gostar. Nem que seja por um segundo. Nem que seja por um dia. As emoções humanas são voláteis. As emoções humanas podem amanhecer de uma forma e anoitecer de outra. Se eu não entendo que o amor é um compromisso de investir na pessoa, é uma aliança feita que não vai mudar, segundo as emoções que eu sinto, vai acontecer de eu olhar para a pessoa no momento em que as emoções estão em baixa e desistir da pessoa. quando Se eu entendo o amor como algo a ser investido, a ter um investimento, eu vou entender que o dia que essa emoção esfriar, aí que eu tenho que ser carinhoso, aí que eu tenho que ser respeitoso, aí que eu tenho que cuidar, aí que eu tenho que servir a pessoa. O que acontece é que, ao invés de a gente entender que nós devemos servir, a gente entende que a pessoa não serve mais para a gente. Aí a gente desiste da pessoa. Porque os casamentos são baseados apenas nas emoções. Mas as emoções, amados, vão variar. Elas vão variar. Nem que seja por um dia. Nem que seja por um dia. E tudo começa, amados, com romance. Com romance. Mas tudo pode ruir se nós não decidimos decidimos investir na vida de uma outra pessoa. A Bíblia diz lá em Mateus 7, que onde está o teu tesouro, aí está, Mateus 6, onde está o teu tesouro, estará o seu coração. Então, é tudo uma questão de onde você posiciona o seu coração. E, além dessa questão da, do ambiente, da definição no casamento, uma outra questão que ajuda a entender a natureza é o poder que há no casamento. A gente acha que é, a gente deve entrar numa relação dessa mandando, tendo autoridade, sendo duro, né? E aí fica essa disputa de poder de homem e mulher. Mas dá uma olhada no verso 21 desse texto. O verso 21 diz que nós devemos sujeitar uns aos outros por temor a Cristo, por obediência a Cristo, por é, é, segundo a autoridade de Cristo, submissão a Cristo. E depois ele vem falar de casamento, mas antes do verso 21, Paulo estava falando de uma outra coisa, Paulo estava falando de como ser cheio do Espírito. E por que, que ele faz esse verso de transição? Ele estava falando de ser cheio de Espírito, vem o 21 e depois ele começa a falar de casamento. É porque Paulo estava comunicando exatamente qual é o poder que age no casamento. A gente acha que o poder é a dureza, mas o poder do casamento é a fraqueza. Um espírito disposto a servir, um espírito de servidão, é a base do casamento, é o fundamento do casamento. Pensa comigo aqui, quando você tem um motor de um carro, dentro do motor do carro você tem as engrenagens do motor. As engrenagens do motor elas vão rodando e aquela fricção vai gerando alta temperatura e desgaste excessivo. E não está é, não nada errado, está na natureza do motor o movimento, está na natureza da engrenagem o processo de fricção, o processo de rodar. Para que não entre em colapso o sistema em pouquíssimo tempo, porque se você roda o motor de um carro em pouquíssimo tempo, sem esse elemento que eu vou dizer, é, o motor entra em colapso, para que não haja o colapso, a gente insere o quê? Óleo no motor. E muita gente acha que a função do óleo é escorregar as pecinhas, mas a função do óleo é muito mais absorver o calor gerado pelo processo, que é natural, pelo processo de fricção, pelo processo de movimento. Então, qual é o óleo de que o nosso casamento precisa? Nosso casamento é um motor, nosso casamento tem engrenagens, nosso casamento vai gerar calor, vai gerar atrito todo dia, porque esse é um processo de fricção que está na natureza do casamento. Mas existe um óleo que vai absorver todo esse calor e vai ajudar a gente a não fundir esse motor do nosso casamento. Qual é esse óleo, amado? Esse óleo é um coração disposto a servir. É quando você entende que é a sua responsabilidade ter o seu coração ensinado a servir o outro. De maneira que acontecem três coisas. Um coração disposto a servir é aquele em que, quando eu sou criticado, eu não me ofendo. Um coração disposto a servir é aquele que, quando eu critico, eu critico construtivamente, sem ofender. Um coração disposto a servir é aquele em que, quando eu perdoo, eu perdoo de verdade, e não somente da boca para fora. Percebe como essas três coisas aniquilam a nossa relação, fundem o nosso motor de casamento? É a crítica que vem de lá para cá e eu me ofendo, é a crítica que eu faço para ofender, sem ser construtiva e é o perdão que eu digo que libero e nunca libero. Se o casal... Navegar nessas três coisas, sem um coração disposto a servir, o motor vai fundir. O motor vai fundir. Então, o que é o óleo do motor do casamento? É um coração que nega o ego, que nega o eu mesmo, que nega a razão própria. É uma mente que nega a si mesmo. De modo que, quando eu, eu, eu receber uma crítica ou fizer crítica, eu não vou ser abalado por isso. Quando eu perdoar, eu perdoo de verdade. E o que Paulo está dizendo é o seguinte. Esse poder do casamento só pode vir por uma coisa. Quando eu estiver cheio do Espírito. O que é ser cheio do Espírito? O Enzo falou aqui do testemunho do Lucas. O testemunho do Lucas é um testemunho de alguém que tem uma convicção inabalável no Salvador dele. Um coração disposto a servir é um coração para quem Cristo é real. É um coração que entende o sacrifício da cruz, feito em favor de cada um de nós, e de que agora eu tenho segurança, de que certas coisas não vão me abalar. Uma crítica mal colocada não vai me ofender, não tem o potencial de me ofender. Ou quando eu for fazer a crítica, ou quando eu for perdoar, um coração é, é, disposto a servir, um coração de alguém que tem Cristo, como algo real e concreto na sua vida, vai entender o seguinte, se eu tenho que criticar, ou se eu tenho que perdoar, eu vou lembrar que o mau pecador sou eu, que quem erra demais sou eu, e que Cristo foi bondoso, generoso, e principalmente misericordioso ao tratar comigo, então eu não tenho direito de ser duro com a pessoa, porque eu recebi o perdão de Cristo antes. Quando a gente não roda com essas verdades, a gente fica duro demais. E como é que eu aprendo a ter esse coração disposto a servir? Como é que eu aprendo a ser cheio do Espírito Santo? Se a gente olhar o Cleney Hilton falando, a gente olha o Juninho, o Algalvo, agora eu e o Enzo também entrando nessa também, você vai ver que todo mundo fala mais ou menos parecido com Paulo Júnior, né? Tem os traquejos, tem, né? Por quê? Porque... Todos nós aqui ouvimos bastante o Paulo Júnior. A gente está andando com ele. Então, todo domingo a gente está aqui, a gente vai ouvindo as mensagens, a gente vai andando com ele, vai ouvindo como ele fala. E você percebe que aquilo vai entrando em você no automático. Aquela mensagem, o jeito de ser. Isso acontece com um amigo também. De repente, os amigos se parecem porque vão andando junto e pegando os trejeitos. Então... É, a gente ouve, eu gosto muito de ouvir os podcasts, as mensagens que são gravadas aqui, ouço outras que são da, ex, da época de Uberlândia, do Paulo Júnior, a gente mais ou menos sabe como é que ele pensa. Então, se tiver um assunto relacionado a um casamento, a uma traição, a problemas de pais com o filho, mais ou menos você já sabe como é que Paulo Júnior pensa, porque você já ouviu aquilo alguma vez na sua vida, e isso entra no modo automático. Assim deveria ser a nossa relação com esse Cristo. Cristo se torna real, para mim, quando eu bebo dessa palavra de forma tão intensa, de forma tão diária, de forma tão rotineira, que o pensamento de Cristo, eu, eu penso através de Cristo. É, já está no automático, eu já sei onde é que está o versículo, eu já sei o que está que escrito na Bíblia, eu já sei o que, que Cristo fez, sabe? Quando eu levo isso para dentro do casamento, eu vou entender que o poder do casamento não é a dureza, a dureza é quando eu não tenho o Espírito de Cristo em mim, mas quando eu sou pleno do Espírito, eu vou ter segurança de dizer que o poder no casamento é o poder da fraqueza, é o poder de servir, o poder de abrir mão do meu egoísmo em favor do outro. É, e além da além da definição, além do ambiente, além do poder do casamento, é importante a gente entender que Paulo traz nesse texto uma outra questão, um outro elemento, que é a questão da prioridade no casamento, quando a gente olha para o texto lá de Gênesis, a gente vê que Deus não fez um pai e uma mãe, um pai e uma mãe, Deus fez um homem e uma mulher, são coisas diferentes, e, e por mais que isso choque, né, eu fico vendo o Gabriel aqui, né? eu sou pai, a Juliana é mãe, vai chegar um momento na vida do Gabriel em que ele vai ouvir essa palavra de deixarás pai e mãe, está lá no verso 31, deixarás pai e mãe e se unirá a tua esposa, teu marido, você fará com ele uma só carne, é duro para a gente ouvir isso, parece que fica uma coisa assim, ah, como assim, eu não tenho que honrar pai e mãe, como é que eu deixo pai e mãe? Não, é uma questão, amados, de prioridade, é um ensino, é um cuidado de Deus, por mais que isso pareça duro para a gente, mas é um cuidado de Deus para fazer com que as coisas funcionem. Então, por exemplo, se você pensa assim, o que, que é mais importante, o trabalho ou a saúde? Né? Se eu entender que o trabalho é prioritário em relação à saúde, eu não vou ter nenhuma coisa nem outra. Percebe? Então, a questão que Paulo fala aqui, deixará pai e mãe como prioridade no casamento no verso 31, não é que é um gerenciamento de importâncias, é uma dica de o que eu tenho que colocar como prioridade na minha vida. É como se Paulo dizer é uma forma de Deus dizer, falei, olha, o casamento é o centro da sua existência, o casamento é o centro da sua vida. Então, às vezes você está vivendo e, e todas as outras coisas ao seu redor estão fracas, às vezes a sua empresa está em crise, às vezes você perdeu o emprego. Às vezes você não está passando naquele concurso que você está desejando passar. Às vezes os seus amigos te abandonaram. Às vezes todas as coisas ao seu redor estão fracas. Mas se o seu casamento está forte, você vai passar por todas essas coisas de uma maneira forte. Agora o inverso também é verdadeiro. Às vezes a sua empresa está bombando, às vezes você acabou de passar no melhor dos concursos, às vezes você é cheio dos amigos, às vezes a sua conta bancária está arrebentando de dinheiro. Está tudo forte ao seu redor, mas se o seu casamento estiver fraco, meu irmão, você vai passar por todas as situações da maneira mais fraca no mundo. A prioridade no casamento de deixar pai e mãe é o cuidado de Deus de dizer o casamento é o centro da sua, é a centralidade da sua vida. Mas o que, que pode vir antes do casamento? Do, que, do que, que pode vir antes do casamento como prioridades? Além de pai e mãe, e pai e mãe é interessante. O deixará pai e mãe não significa só sair de casa. Às vezes a gente, vezes a gente fica com um, um vínculo emocional, uma dependência emocional de pai e mãe. Não sei quantos experimentam aqui, mas a primeira crise a gente corre para a mãe, a gente corre para o pai. A primeira crise no casal é lá nos pais que a gente vai resolver. É uma dependência emocional. Ou, às vezes, a gente não sai da casa dos pais. Todo dia a gente está na casa dos pais. Todo dia, sabe? É uma dependência que chega a ser emocional. Ou então, uma dependência financeira. O casamento não está decolando, o marido não está conseguindo prover. E eu tenho... Então, essas, essas dependências que vão ficando. Mas não somente isso. Às vezes, o que vem como prioridade no, na nossa vida, acima do casamento, são os nossos amigos. Às vezes, é a nossa carreira. Às vezes, é o nosso trabalho. E, muitas vezes, são os nossos filhos. Quando o casal não entende que a prioridade é um e o outro, que, que a relação é a centralidade da vida, muitas vezes os filhos são postos como ídolos dentro das próprias casas, porque as relações com eles são, são prioritárias as, em relação a, 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 aos próprios cônjuges, isso também é algo disfuncional. então é como se Paulo estivesse dizendo no verso 31 cuidado gente, para que não haja nada mais importante na vida de vocês do que a relação entre marido e mulher porque todo o resto será desfuncional será patológico será patológico é, em essência amados, o casamento é, é um novo começo é como se zerasse a fita começasse de novo, então imagina o seguinte imagina um menino e uma menina a menina é criada vendo o pai trocar a fralda do irmãozinho mais novo. Todas as vezes que o irmãozinho mais novo suja as fraldas, o papai vai lá e cuida, ajuda, dá o leitinho para ele e tem aquele, aquele cuidado todo nas fraldas e no cuidado do irmãozinho mais novo. A menina cresce vendo isso e mais, ela cresce vendo a mãe dizer para ela e falar assim, olha lá, olha como ele demonstra o amor dele por mim e por nós. O menino já cresce de uma outra forma. De repente, esse menino ele vai crescer vendo o pai chegar cansado do trabalho à noite, entrar em casa, a mulher prepara o jantar dele, o menino chora porque as fraldas estão sujas e o pai continua fazendo o que ele está fazendo, a mãe vai cuidar do menino. E a mãe vira para esse filho e fala, olha lá, olha o jeito de seu pai manifestar o amor, ele dá duro, ele trabalha, ele provê a nossa casa. E agora esses nossos dois personagens mirins, menino e menina, crescem e um dia se casam. Mas foram criados de formas totalmente distintas. E agora eles têm um filho. E esse filho suja a fralda. E a mulher olha, a mulher antes, menina, olha para o filho que sujou a fralda e olha para o marido, esperando o marido vir limpar as fraldas do filho. E o marido não faz isso, porque ele aprendeu de outra forma em casa. O que, que a mulher pensa? Ele não me ama. Porque ela via a mãe dizer que quando o marido, o pai, vinha ajudar a limpar as fraldas, era essa demonstração de amor. Então, está vendo que se a gente não zerar a fita no casamento, a gente vai trabalhar segundo conceitos que nós trouxemos das respectivas casas. Por isso Deus está dizendo, é zerar a fita, é dizer, vem cá, apesar do que eu aprendi na minha casa, apesar do que você aprendeu na sua casa, qual, qual é o nosso padrão? Como é que eu digo para você que eu te amo? Como é que você demonstra para mim que você me ama? Como é que a gente vive? Deixar pai e mãe também diz respeito a essas formas antigas de criação. É começar do zero, a é fita E, por último, amados, para a gente entender por que a natureza do casamento tem sido desvirtuada, a gente já passou pelo ambiente do casamento, pela pela definição do casamento, pela pelas prioridades do casamento, a gente precisa entender o mistério do casamento. Casamento não é uma invenção humana para a gente ser feliz, Presta atenção nisso aqui. Casamento não foi algo que a tradição humana inventou para você ou para mim ser, sermos felizes. Casamento, amado, é algo inventado por Deus para te santificar, para te tornar melhor, para te curar. Você consegue entender que esse é o mistério do casamento? Porque o propósito do casamento é dar para você uma oportunidade única, uma oportunidade única de ser confrontado nos seus piores defeitos, nos seus piores pecados, de uma maneira diária, de uma maneira próxima, de uma maneira íntima. O casamento é a oportunidade que Deus é, a ferramenta, é o mecanismo que Deus te deu para te curar, porque Ele te deu uma oportunidade de se deparar com o seu pior. O casamento é a forma de você enxergar que... Deus vai pegar toda a sua arrogância, toda a sua mentira, toda a sua vaidade. Deus vai pegar toda a sua brutalidade. Deus vai pegar toda a sua promiscuidade. Deus vai pegar toda a sua prostituição. Deus vai pegar toda a sua bebedeira. Deus vai pegar tudo isso e colocar para trabalhar a seu favor. Porque no casamento você tem todos os dias situações em que você vai conseguir visualizar... Como esses seus pecados estão destruindo a sua vida, porque estão destruindo o seu casamento. E aí esses pecados que você acha que são hipotéticos na sua vida, vão se passar a ser concretos para você. Porque você vai ver como é que isso está ruinando a sua casa. Casamento, amado, é uma oportunidade de santificação. Porque eu sou confrontado com o meu pior todos os dias. Presta atenção nisso. Porque quando eu vejo que a minha mentira, a minha vaidade o meu egoísmo, a minha traição estão destruindo aquilo que eu, com quem eu me relaciono todos os dias, eu vou ver que eu preciso sair fora disso. Isso é instinto de sobrevivência. Nem que seja para Deus chamar dentro de nós o um instinto de sobrevivência, mas ele vai fazer a gente superar essas coisas. O casamento é isso. Mas a gente não entende, a gente fica achando que o casamento é um contrato, a gente fica achando que o casamento é uma tradição. Não, o casamento é um mistério espiritual. É um mistério espiritual, Deus está chamando você e eu para a gente superar. É como se Deus nos confrontasse e nos dissesse: olha, tem um jeito de se resolver esses seus pecados. Traz Cristo para a sua vida, coloca Ele como referência e usa isso no seu dia a dia, no seu casamento. Você sabe, nós temos as ferramentas, nós estamos aqui para quê? Para aprender essas ferramentas. Como é que a gente vai passar dificuldade no nosso... Nós vamos passar dificuldade, mas como é que nós não vamos superar essas dificuldades? Nós não temos essas desculpas mais. Nós somos indesculpáveis, porque nós conhecemos a Cristo. E se Cristo, como o Enzo e o Testemunho do Lucas, se Cristo se tornou para nós algo real, algo vivo, algo concreto, se eu tenho extrema convicção de que Ele é real na minha vida, eu tenho todos os mecanismos para superar essas dificuldades. E aí no verso 32, Paulo fala uma coisa tremenda, e de novo esses versos soltos, né? abre aí, relembra aí verso 32, se, no verso, se o verso 21 parece que está deslocado entre um assunto e outro, o 32 então nem se fala, ele vem falando lá da relação marido, mulher e tal, e ele para e fala, este é um mistério profundo, refiro-me porém a Cristo e a igreja, o homem não estava falando de marido e mulher, refiro-me porém a Cristo e a igreja? que Paulo está querendo dizer aqui para a gente, é exatamente o que a gente disse, casamento amados, é uma conexão espiritual, quando Deus criou o homem, Deus deitou Adão, fez Adão dormir, retirou de dentro de Adão a mulher, assim também ele fez com Cristo na cruz, Cristo estava na cruz, soldado vem, espeta Cristo do lado, e ali... A igreja também é retirada de Cristo, porque foi a, a prévia do derramar de Cristo por todos nós. Dali saiu água aí. Uma, há uma analogia que Paulo faz, porque o mau casamento que existe no universo é o casamento de Cristo com a noiva, com a igreja. E o que Paulo está dizendo é, maridos, o papel de vocês é esse, vocês terem que, têm que ser Cristo. Esposas, o papel de vocês é esse, vocês têm que ser igreja. Enquanto os homens estiverem parecendo com Cristo, enquanto os homens estiverem sendo semelhantes a Cristo, o casamento é funcional, o casamento não tem patologia. Enquanto as mulheres estiverem parecendo com a igreja, o casamento é funcional, o casamento não tem patologia. Aí você vira para mim e fala, não, mas a igreja é, a igreja é custosa, a igreja, é, a igreja crucificou Cristo. Paulo não está dizendo da igreja que é, mas a igreja que deve ser, um casamento não patológico, um casamento funcional, é quando o homem exerce o seu papel plenamente semelhante a Jesus Cristo, e quando a, igreja, a mulher exerce o seu papel plenamente semelhante à igreja que deve ser, é aquela igreja que respeita, aquela igreja que submete ao Senhorio de Cristo. É aquela igreja que ama, é aquela igreja que cuida, é aquela igreja que manifesta os atributos visíveis, os, os atributos invisíveis de Cristo de forma visível. É aquela igreja que provê, é aquela igreja que alimenta, é aquela igreja que cuida. Esses atributos, essas características, essas qualidades da igreja é que tem que ser visíveis na mulher para que seja um casamento funcional. Agora, o que, que acontece quando a minha mulher não age como a igreja? Ela age como uma igreja desfuncional. Ela age como uma igreja que crucificou Cristo. Ela age como uma igreja que acusou Jesus. Ela age como uma igreja que traiu Jesus. Ainda assim, há esperança. Se o homem se decidir por ser Cristo nessa relação, aí o homem pega essa cruz, aí o homem vai para a cruz e, a partir da referência que ele dá para a igreja, o casamento conserta. E o inverso também. Muitas vezes, quem está desfuncional é o homem. Muitas vezes, a igreja está ali, a mulher está ali, plenamente funcional, plenamente provedora dos seus filhos, plenamente educadora dos seus filhos, fazendo a intervenção nas realidades da família, como deve ser, está respeitando o marido, apesar das budoadas que ele dá, a igreja está funcional, a mulher está funcional, mas o marido, é, parece tudo, menos Cristo. É um casamento desfuncional, mas há esperança. E por A mulher está sendo a expressão daquilo que ele é, mas que ele não sabe que, tá, que é, ou que ele está ocultando ser. Então ela fica firme, ela fica firme cumprindo o seu propósito de se parecer com a igreja, porque é assim que ela vai chamar a existência na, na mente do marido, a consciência de quem ele é. Você é o, é, o, é, o, é o estereótipo de Cristo, e eu sou o estereótipo da igreja. E a gente não, não, não lida é, com o nosso casamento segundo o que está dito no verso 31, o casamento é o seguinte eu estou falando é de Cristo e da igreja, pareçam-se com Cristo e igreja, pareçam-se com esse relacionamento, e vai tudo funcionar na sua vida, amém? E aí ele fecha no verso 33, portanto, cada um de vocês também, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito, porque é isso que Cristo faz pela igreja, Cristo entrega amor, a igreja devolve respeito, o homem entrega amor, a mulher devolve respeito, e esse fluxo deve existir, amor e respeito, amor e respeito, amor e respeito. Quando é que os casamentos estão disfuncionais ou patológicos? Quando falta amor ou quando falta respeito? Quando faltam os dois, então? Quem começou esse processo? Alguém, mas vem ao caso. Às vezes eu estou tendo dificuldade de expressar amor pela minha esposa porque ela está me desrespeitando, vai adiantar eu descobrir quem é que começou? Às vezes porque ela me desrespeitou eu faltei com o amor, ou às vezes ela me desrespeitou porque eu faltei com o amor, vai adiantar eu descobrir o culpado, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando é que esse fluxo, essa roda tem que girar dessa maneira, então vamos consertar, aí esse negócio está meio, isso tem que rodar. Vamos, pôr para rodar, amor e respeito. Maridos entreguem amor às suas esposas, como Cristo entrega amor pela igreja. Mulheres entreguem respeito ao seu marido, assim como a igreja respeita Cristo amor e respeito esse é um mistério que paulo fala isso é interessante mas é um mistério que paulo fala do casamento então é isso amado se, se você às vezes você não é casado aqui mas entenda que essa mensagem é para o relacionamento em geral isso se aplica para o seu para suas amizades se aplica de, de repente você perdeu um casamento você vai ter uma nova relação daqui diante medite sobre isso às vezes você é viúva, viúvo, às vezes nem está pensando em se relacionar de novo. Já cumpriu o seu papel, já cumpriu o seu propósito, mas isso vai te ajudar nas amizades. O casamento é só o relacionamento mais intenso que há. Por isso esse esse trato todo nosso aqui, e é o que nós enfrentamos de drama todos os dias dias, nós precisamos falar sobre isso para corrigir a desfuncionalidade no mundo, porque as famílias estão destruídas, porque os casamentos estão destruídos, o Clay falou de, pai, de criança reportando que pai pegou na, na, no pescoço da mãe, pôs faca, gente, aonde? Da onde? Cadê o respeito? Cadê o amor? Nós precisamos falar disso. Mas entenda que essa palavra é para você, solteiro, solteira também. Um dia você vai casar ou, se, ou não vai, mas isso vai te ajudar de alguma forma. Como é que está o espaço entre nós? Vamos pensar nisso. Como é que está o espaço entre nós? Esse espaço onde tudo acontece. O que, é que nós estamos depositando dentro disso? Nós estamos depositando coisas boas? Nós estamos depositando coisas ruins? Se eu deposito coisas boas, vem coisas boas. Se eu deposito coisas ruins, vem coisas ruins. O que eu deposito explode. Vamos depositar só amor? Esse espaço é explosivo. Esse espaço é explosivo. O amor, ele é primeiro uma ação e depois um sentimento. Não vamos entender que se minha emoção esfriou, está tudo perdido. Não, é aí que eu tenho que ter a ação de amar, a ação de servir. Não é dizer que ela não serve, eu que vou servir. O amor sempre será algo que somente um espírito não egoísta poderá exercer e praticar e manter. Amém? Porque no fundo, no fundo, quando Paulo fala da relação de Cristo e a igreja, o que a gente está dizendo é o seguinte, quando você olha para Apocalipse e você vê a igreja, enfim, enfim, reconhecendo Cristo na vida dela, ela é arrebatada, pronto, a funcionalidade chegou, o casamento aconteceu, Apocalipse revela um evento que acontece todos os dias, todos os dias tem alguém despertando a consciência para Cristo, e aí alguém, nós fomos assim, quando a gente se converteu, nós arrumamos a nossa vida reconhecendo Cristo como salvador a igreja de apocalipse reconhece o papel de Cristo e por isso o respeita quando isso acontece arrebatamento irmão, isso pode acontecer no seu casamento e no meu, a gente reconhecer as funções de cada um, o mistério de cada um a gente entender que casamento não é uma lei, não é um contrato que eu distrato, não é uma tradição que eu tenho a opção de ter ou não o casamento é um propósito, é um papel, é um projeto de Deus para você e para mim. É por isso que você foi criado, para formar família. É por isso que você foi criado, para ser pai de muitos filhos. Ainda que haja dificuldade de gerar pais de carne, de sangue, mas você pode gerar filhos e filhas espirituais. Essa é a sua função. O resto é acessório. O resto vai contribuir para essa função principal. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Eu queria chamar minha digníssima esposa para encerrar, porque, afinal de contas, a gente é uma só carne.
1: Amém, irmãos. É, vamos refletir sobre isso, né? E crer... Não precisa, não. Vou ficar em pé. Obrigada. E, e crer que sementes são plantadas, né? E que nós somos terras, né? E que a gente seja terra fértil. Que o coração da gente encontre mesmo esse lugar é, banhado pelo Espírito Santo de Deus, onde tudo pode frutificar. Né, onde as coisas que estão erradas possam ser transformadas. Onde aquelas que têm raízes boas possam dar mais fruto. Amém? Deus, muito obrigado pelo privilégio desse momento. Obrigada, Senhor, porque nós podemos conhecer o Senhor a cada dia mais. E esse conhecer a Cristo transforma o nosso entendimento, Deus. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor... Produza mesmo, Pai, no nosso meio uma transformação de entendimento, através do conhecimento da tua vontade, Pai. Que nós possamos ser tocados, Senhor, e instigados, Pai, a buscar mais a tua vontade, mais o teu querer e menos o nosso. Deus, num mundo de tanto egoísmo, Senhor, de tanto... Tantas pessoas pensando no seu próprio bem. Que nós possamos olhar para Cristo e entender o que é o propósito das nossas vidas, Pai. Que o Senhor se revele a nós, Pai. Que nós possamos estar a cada dia motivados a sermos mais segundo o Teu querer. Que nós possamos cumprir o nosso propósito, Pai. Receber do Senhor, a cada dia, a orientação do caminho que devemos seguir. Daquele caminho que construa aquilo que, para que fomos gerados, Senhor. Nós fomos chamados a multiplicar a terra, Pai, multiplicar na terra e que nós possamos encontrar no nosso casamento, Pai, esse lugar, esse lugar de, de produzir bênção, Senhor, para mudar a história do nosso povo, a história da nossa cidade, a história da nossa nação, Pai. Nós queremos ser instrumentos através da nossa família para modificarmos, Senhor, tudo isso que o diabo tem tentado instaurar no nosso meio, Pai. Nós aqui declaramos que nós somos projeto do Senhor e queremos cumprir o nosso propósito, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém.